0: Hoje nós vamos falar sobre quatro diferenciais para você se diferenciar no seu atendimento. Eu sou o Rodrigo Guerin. e eu sou o Guilherme Chocaylo e esse é o podcast e
1: canal no YouTube Advocacionando. Então a primeira dica de diferencial de valor que a gente vai passar para o atendimento é você ver de quanto em quanto tempo e por qual meio o teu cliente prefere que você dê os feedbacks do caso dele, né? Essa troca constante ali de mensagens, de explicar como que está o caso de mês em mês, a cada 15 dias, semanalmente, tudo vai variar de acordo com a área de atuação, com o tipo de processo, se é um, um caso administrativo que normalmente é mais rápido ou é judicial, né? você tem que personalizar isso de acordo tem que não né mas se você quiser ter um diferenciado valor né? personalizar isso de acordo com o que o seu cliente prefere vamos por a cada mês você manda uma mensagem para ele via WhatsApp atualizando do do andamento do processo dele ou via e-mail como o teu cliente preferir então você dá essa opção para ele escolher essa forma de contato
0: perfeito inclusive essa é uma das maiores uh, reclamações dos clientes que chegam no escritório de um outro advogado, né, é, relatando... Não do teu. Exato, de um outro advogado, né, <risos> relatando algum problema. Então, às vezes, é de perguntar, já entrou alguma ação na justiça, sabe como que funciona o processo judicial? Às vezes o cliente fala, não, sim, eu já já entrei, né, com outra ação, com outro advogado, mas aquele advogado não me dava atenção, não sabia como entrar o meu processo. Quem que nunca ouviu falar alguém, pô, ah, eu entrei com o processo lá, mas nem sei o que que tá uhum. acontecendo... Faz meio ano que eu não falo com advogado. Nem o pior sei que deu, pior é quando fala assim, eu fui no escritório dele e falou que tá vendo. Falou que já deu entrada na papelada e que tá vendo. Cara, isso é, é a pior coisa que pode acontecer. Tô
1: resolvendo?
0: É, esse cliente aí ele vai falar mal da, daquele advogado para todo mundo, tanto que tá falando para você no teu escritório. Então isso é ruim assim, até para a própria classe às vezes. É né? ruim para a classe, você queima, né? Penso uhum. que é todo advogado que, que não está nem aí o pro processo, né? Então esse é um diferencial bastante importante. A segunda dica, então, é você estar 100% presente para o teu cliente. Ali na hora do atendimento, então... É aquele o... básico que funciona, né? É, aquilo que não precisaria nem a gente dizer. Mas por que, que a gente diz? Porque a gente vê que clientes reclamam desse tipo de atendimento de outras ocasiões, né? Então o que, que se faz? Primeiro, sempre trata o cliente com a maior pessoalidade possível. Chama ele pelo nome, com respeito. Olha no olho. Olha no olho, né? É, estar ali presente mesmo implica também em, fa em deixar de fazer algumas coisas. Por exemplo, estar no, no celular, ou mesmo uma, uma atitude que você pode ter, uh, pode ser equivocar: é o seguinte, o cliente está falando com você, você quer otimizar o atendimento. Ou seja, você está ali, enquanto ele está falando, você está digitando ali no computador, não está olhando para ele. Eu Car fazia isso no início, era muito ruim. É. Hoje em dia, no atendimento, normalmente
1: eu tô com uma folha de papel para anotar uma coisinha ou outra, né? Às vezes eu vou dar uma desenhadinha do que o cliente está falando, né? É. é bem melhor,
0: porque pode dar a impressão de que você não está prestando atenção no exatamente você, né? Que você só está ali lidando de uma forma fria, né? E às vezes, claro, né, cada pessoa é uma pessoa, né? Você pode pensar, putz, mas se eu não anotar as coisas eu posso depois esquecer. Então, uma dica é você Gravar. gravar. Pergunta para o cliente, olha, você se incomoda de eu gravar aqui a nossa conversa? Para não conversas? deixar perder nenhum ponto importante, é. né? Explica né, o porquê daquilo, né? E ressalta que aquilo ali não vai sair do escritório, que é uma coisa para você, que é uma garantia para o teu cliente, né? porque você vai trabalhar com mais especificidade, no caso dele, e grava, né? Mas esse contato visual, essa pessoalidade, esse contato, essa energia com o cliente é extremamente importante Esqueça o mundo na hora
1: do atendimento, não fique pensando em outro problema que você tem para resolver Não fique pensando num caso que você vai ter que ver depois Foca 100% ali no atendimento A terceira dica então é você disponibilizar vários meios de contato Aliás, vários meios de atendimento online, ainda mais em tempos de pandemia, né? é muito fácil, se você mexe aí com tecnologia, entende o básico, você fazer um atendimento via Skype, via Facebook, uma ligação no WhatsApp, Google Hangouts, Google Meet, né? Que estão usando bastante agora. É uma... o Zoom, é uma WhatsApp infinidade. Business. WhatsApp Business. É uma infinidade de meios pelo qual você pode proporcionar o um atendimento online para o teu cliente hoje em dia. Então, proporcione isso. Principalmente... É, Hoje, que as pessoas estão usando mais a tecnologia, muitas que não utilizavam, estão até de uma forma meio forçada né, pela pandemia, migrando para o digital e começando a aprender a usar as tecnologias que estão aí disponíveis, que economizam tempo, economizam é, dinheiro com deslocamento,
0: Perfeito. não tem... E retortível. É Perfeito, é exatamente isso. Ah, uma coisa boa, se a gente pode dizer dessa forma, que a pandemia trouxe para a gente, foi justamente a gente acordar com o digital. Foi a gente criar novas possibilidades, né? E com isso a gente pode... É, melhorar o, o, a forma de tratamento ao cliente, né? como o Guilherme bem ressaltou usando a tecnologia a nosso favor é,
1: você falou aí que eu falei tão, tão bem que não tem nem detalhe né? eu falei tão bem que eu falei é uma otimização
0: que pode ser muito boa a redundância aí foi massa e a quarta dica então que a gente queria dar para vocês e última, é você estar disponível para o cliente aqui é uma questão controversa eu sei que vai ter advogado que vai falar cara, você está maluco é, eu não vou fazer isso que você está falando porque você está viajando, entendeu? Que é o seguinte, pessoal... E o advogado que falar isso não está errado. Não está errado. Porque cada um sabe o que é melhor para si. É, né? é, é aqui uma, é mais uma possibilidade que a gente está oferecendo, né? De diferencial. De diferencial, né? Como é, eu já disse no começo, nós somos o um país com mais advogados, mais de um milhão de advogados no país... Então você tem que pensar o que, que vai fazer o teu cliente ou teu prospecto, né, teu possível cliente te contratar e não ir no advogado vizinho, por exemplo. Então você tem que pensar nisso, né? E aqui a questão é o seguinte, tem advogados, e eu já fui um advogado assim, que se incomoda, por exemplo, com um cliente mandando mensagem em horário, fora do horário comercial. 7 horas, 8 horas, 10 horas, meia-noite e como o Guilherme ressaltou, não tá errado você achar ruim, porque são poucas as pessoas que trabalham nesse horário você, Pô, você quer chegar em casa, você quer relaxar você quer ficar com a tua família, você quer ver o Netflix, você quer descansar, né ficar de boa, fazer as tuas coisas e pode ser chato, né pode ser aborrecedor um cliente te mandar mensagem meia noite com um problema você já resolve o problema o dia inteiro só que mais uma vez você quer se destacar, você quer se diferenciar então você tem que fazer o que a maioria não está fazendo Entendeu? E aqui, você está lidando com um seres humanos humano. O, o advogado não é só mais um prestador de serviço. A gente bate nessa tecla sempre. A gente está resolvendo, às vezes, problemas é que salvam vidas. De fato. Às vezes o cliente está ali com uma situação em que ele acha que ele até cometeu um crime. Que ele está desesperado, que ele não sabe o que fazer. Ou que ele está sendo vítima de um crime. Perfeito. É... E isso é...
1: são duas formas de lidar, né? ou até três, talvez sei lá, mas assim você pode achar que o ali uma merda, achar que teu cliente é sem noção de mandar mensagem nesse horário, ou você pode resolver a situação e também pode ter o um meio termo que você, ah, putz, chato, né, tá me mandando mensagem só, hora, mas você ainda vai lá e resolve, né? Ainda a esse atendimento para o teu cliente. E daí eu quero que você dê o teu exemplo que a gente tava conversando, antes, você comentou comigo um exemplo recente que aconteceu com você que aí pode ser que esse exemplo te, te mude, mude a tua visão para ver o valor que você pode gerar para o teu cliente se você prestar um atendimento em casos excepcionais como um atendimento à noite, fora do horário. Tá. Antes do exemplo, eu queria é, fixar
0: aqui uma premissa, que é o seguinte... Eu te interrompi porque achei que você já ia por exemplo. Não, vamos lá. A premissa é o seguinte, pondera caso para caso. Por quê? Tem casos em que você já está acostumado com aquele cliente, que você sabe que é o tipo de cliente que abusa da tua boa vontade, né? Tem cliente que é assim. Aí deixa para ele responder no horário comercial, né? É, então a questão é você ponderar. ver se é uma situação em que, pô, é recorrente aquilo, é, costuma, o cliente começa a abusar muito ali, de fazer pergunta impertinente, coisa que não tem nada a ver, às vezes não tem nem a ver com o processo, a ver com a tua vida pessoal, enfim... A gente, eu cada relato, a gente que frequenta o OBS, frequ... é, ouve vários... Cada coisa, né? De a questão aqui é, é o seguinte, se é um cliente que você sabe que pô tem é, que pode estar realmente passando por um, por um problema, é a primeira vez que ele está te procurando ali num horário excepcional, tenta entender o caso dele, né? Primeiro, dá a oportunidade, dá a chance de ele explicar o que está acontecendo. Faz essa ponderação. Você percebendo que é uma situação que pode vir a dar um problema... Cara, o que que te custa se você tá, às vezes, de bobeira em casa, você tá ali, tudo bem, né, você tá relaxando, mais, mas, cara, às vezes, pensa na, com a cabeça da outra pessoa, tenha empatia nesse momento. Perfeito. Pensa que a pessoa pode estar tá passando por uma situação que ela só tem você para resolver. Ela não tem mais ninguém que ela confie, senão você, que conhece a lei, que é da confiança dela. Não é só pela questão mercantilista, é pela questão humana
1: E pode ser que em cinco minutos você resolve um B.O. fudido que essa pessoa está
0: passando, né? Exato. Então, por exemplo... Como no teu exemplo, né? exemplo que você perguntou. É o seguinte, é, já falei várias vezes aqui, eu trabalho com direito de trânsito. Então, o meu cliente, ele é caminhoneiro, né? Trabalha de dia, de noite, madrugada, dia inteiro, puxando, né? Então, era coisa de 11 horas da noite, mais ou menos, o cliente mandou uma mensagem, um áudio, né? E ainda não tinha nem como você visualizar sem ele saber, né? Não no tinha ele,
1: ouvido. No ouvir ele ia saber. É, exatamente.
0: E aí ele tava... E é legal essa questão de você... Quando o cliente manda mensagem de voz é até mais interessante porque você sente questões que estão além das palavras. Você sente... A tensão, né? A tensão na voz, que foi o caso desse cliente. Eu senti... A, a voz dele tava trêmula, tava assim... Parecia que eu não sabia o que tinha acontecido. Ele mandou um áudio de uns 30 segundos. Falou assim, olha, doutor... Aconteceu uma situação aqui, tava assim esbaforido, né, meio ansioso e eu preciso da sua ajuda. O, o senhor pode me, me atender agora? Ah, não, eu ouvi aquilo pensei... O pior, pensei que podia ter causado um acidente. Podia ter matado alguém. Ou, ele poderia estar numa situação complicada, né? E aí eu perguntei para ele o que, que tinha acontecido. E aí ele falou o seguinte, olha, eu acho que eu estou sendo vítima de uma fraude aqui, de um golpe, porque a... Uh, uma pessoa disse que eu bati no veículo dela e está aqui causando alvoroço. Já chamou a atenção de toda toda a população que está aqui no entorno, né? Para de certo, servir de servir e testemunha, dizendo que eu bati no, no carro dela, mas eu bati com prejuízo. Só que eu não bati, o meu caminhão está intacto, eu tenho que comprovar. O que, que eu faço, entendeu? Ele tava tá pra... desesperado. Eu chamo a polícia, eu, 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 eu saio daqui porque eu sei que eu não fiz nada... Uh, o que, qual que é a atitude que eu tomo. Aí eu falei pra ela, ah, é, se você, ah, você ainda tá em um local, tô. Então eu falei o seguinte, tira foto de tudo, é, entendeu? Principalmente do teu caminhão, de todos os ângulos possíveis. E tira do carro. Tira, pega todas as informações, porque isso só vai ter esse momento agora, depois que passar isso aí já foi. E também, contata as testemunhas aí que tem, já pega o, o telefone, pega o contato das pessoas para você depois ter como afirmar também a tua versão da história. Por quê? Essa questão da foto, por exemplo, é uma coisa que depois gente tem como comprovar lá nos detalhes da, da imagem, tem como comprovar a data, o horário e, em alguns casos, a localização também em que foi tirada aquela foto. Então, Fazendo mata notarial também, é bem
1: importante lembrar isso, né? Para comprovar a autenticidade. Ainda mais você que é jovem advogado, pode, né, no começo... Eu já tive um caso que deu certo só com o print, mas é arriscado. É arriscado, é melhor fazer uma ata notarial para testar que aquilo
0: ali é verdadeiro, né? É, porque só o print não comprova a autenticidade, né? Exatamente. Então, é, depois disso eu falei, olha, faz isso tá? amanhã você já vai lá, faz um boletim de ocorrência, registrando que você pode ter sido vítima de um, de uma, de um golpe, porque diz que também a outra parte estava tirando foto e tal, e pegando uh, o contato de testemunhas ali em torno, que pode ser que estejam, estivessem junto naquele golpe, né? pra depois dizer, olha, aconteceu aqui, as testemunhas estão aqui para comprovar que ele bateu e fugiu do local. Uhum. E aí com as fotos ele tá dizendo, não, negativo, ninguém fugiu. Eu tô tirando foto, tô relatando tudo, né? Então, é uma situação que você resolveu ali em dois minutos, você resolveu o problema do cara. Né? E assim, é uma conclusão que talvez ele mesmo poderia ter tirado
1: se alguém pedisse pra ele, né? É, porque... Talvez não, né? ah Demanda um pouquinho mais de... De, de entender, de como resolver um conflito assim, mas, assim, bastou um olhar de fora, né? Você não precisou aprofundar o teu conhecimento jurídico para resolver o problema dele e foi uma coisa rapidinha, Não né? foi uma
0: consulta, é. uma coisa... É, e outra coisa, ele já é meu cliente, e é o tipo de pessoa que eu sei que o cara trabalhador ali que não ia me encher o saco 11 horas da noite à toa. Não, não a, o problema dele é mesmo problema que... Eu... Nunca me mandou mensagem fora da hora, entendeu? Então eu pensei, pô, deve ter acontecido pior aqui. Aí depois ele falou, pô, cara, eu, hoje eu vou dormir com a cabeça leve, eu já estava aqui ficando paranoico, pensando que pô, vou ter que pagar um prejuízo que eu não causei e eu não tenho como comprovar. Eu mostrei para ele que havia ali uma solução para comprovar para comprovar, exatamente. Perfeito. Então a, a dica é essa: dá uma atenção a mais, né? É, não, não lida aquilo, não, não seja cabeça fria. É, cabeça de martelo pensa não passou das 6 horas eu não atendo mais não ninguém não vou responder Pô, cara você, você é advogado é cara você tá lidando com pessoas perfeito
1: não tem nem o que comentar também <risos> sobre a sua colocação então essas quatro dicas aí de diferenciais de valor que você pode ter no seu atendimento ao cliente era o que a gente tinha para falar hoje se você gostou do nosso vídeo deixa aí nos, nos comentários aí o comentário se compartilha o podcast com quem você acha que pode ser útil, se você está ouvindo a gente no Spotify, nas outras plataformas.
0: E se você tiver alguma dica que a gente não citou para você prestar um melhor atendimento, também pode deixar para a gente nos comentários, se está vendo aí no YouTube ou no nosso Instagram. O meu é arroba advguerim. E o meu é arroba É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.